0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Europa se condena a sí misma apoyando a Estados Unidos con sus sanciones contra Rusia? Bienvenidos, esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al economista e investigador peruano Oscar Ugarteche, analizaremos la decisión de la Unión Europea de topear el precio del petróleo ruso en plena crisis energética e internacional.
1: Quédense con nosotros, somos Matín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Este 5 de diciembre entró en vigor el Acuerdo sobre el Límite del Precio al Petróleo Ruso, medida impuesta por las economías industrializadas del G7 y la Unión Europea más Australia, en medio de una crisis energética que golpea con fuerza al viejo continente.
0: El tope fijado es de 60 dólares por barril y desde el Kremlin se asegura que el país tiene un amplio mercado de consumo y que solo venderá petróleo en condiciones favorables para Moscú.
1: Este límite prohibiría a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos como seguros, intermediación y asistencia financiera necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.
0: Sin embargo, el grupo OPEP Más, que reúne los principales productores de petróleo y a Rusia, mantuvo su decisión de no aumentar la producción de petróleo.
1: Las consecuencias repercuten en los mercados globales y en especial en Europa, ante la llegada del invierno y la necesidad de combustibles para calefaccionarse.
0: El entrevistado
1: Oscar Ugarteche investigador economista peruano. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves la decisión de la Unión Europea de poner un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril?
2: Yo creo que es una decisión desesperada. O sea, porque al poner el tope al precio del petróleo ruso están modificando el precio del mercado de petróleo en el mundo, ¿no? Uh -huh. Se están impactando sobre todo los precios del petróleo en el mundo. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que sobre Rusia misma como Rusia ha venido vendiendo del petróleo a la China y a la India con 30% de descuento, más o menos, yo tengo la impresión de que no va a haber un gran impacto en sus ingresos ni de divisas ni fiscales. Porque, eh, digamos, están vendiendo a 60 dólares al Es un poco más o menos lo mismo que están recibiendo de la China y de la India. Entonces, creo que en la medida, el sí. conjunto lo único que va a hacer es desviar aún más el mercado petrolero hacia la China y la India, el mercado ruso, ¿no? Uh -huh. Y acentuar más la compra de, de petróleo occidental de parte de Europa, que es el que está puesto entre, entre la España entre y la
1: pared. ¿Esta medida puede actuar como boomerang entonces contra la Unión Europea y buscar un efecto no deseado?
2: Van a tener dos efectos. El primero sí. es que va a fortalecer a las empresas de seguros y de transportes no occidentales, que no se someten a las reglas de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Entonces, esa es una. La segunda cosa es que va a obligar a Europa a comprar el petróleo occidente y no a Rusia. Entonces, eso fortalece las ventas de las petroleras occidentales que están en el Medio Oriente o están en el Occidente mismo.
1: Uh -huh.
2: Y vamos a Está creando una distorsión de mercado muy grande.
1: Oscar, desde Moscú se advierte que no se van a exportar petróleo a los países que estén imponiendo estos límites de precio. ¿Cómo afecta todo esto a la producción global?
2: Sí, a, a la global creo que no le hace nada, porque por un lado los que antes no le estaban vendiendo a Europa, ahora le van a vender a Europa, más petróleo a Europa. Y Rusia, que le estaba vendiendo más petróleo a Europa, ahora se lo pasa y se lo vende más a los países orientales. Entonces, en, en el global, yo creo que esto no tiene impacto. Pero en el global sí tiene una, un impacto sobre los, el funcionamiento de los mercados. Uh -huh. Porque estás retirando de los mercados de Occidente el 50% de la producción de petróleo mundial, más o menos. Y eso es mucho, eso es muchísimo. No sé si 50, pero sí principio es el 40% de la producción mundial. Entonces sí hay un impacto grande sobre la determinación final del precio en Occidente.
1: La OPEP ya dijo que no va a aumentar la producción de petróleo. Estamos en medio de una crisis energética internacional, Oscar. ¿Qué efecto va a tener esto?
2: Esto es una crisis energética fabricada por las represalias contra Rusia. Quitan las represalias, acaba la crisis energética. Y te, pero tanto así, que ya se han puesto de acuerdo con Venezuela para comprar el petróleo de Venezuela, ¿no? Estados Unidos. Pero Estados Unidos le compra el petróleo de Venezuela para reexportarlo a ellos, no para quedárselo, no para reexportarlo. Ese, es ese es el negocio. Y yo creo que, bueno, nada, vamos a tener un invierno con una Europa con energía más cara, creo yo. O sea, porque al no comprar, al no comprar el petróleo de Rusia, el occidental se va a ver disorcionado, va a subir por arriba de lo que tengan que subir, y vamos a tener una, una desaceleración económica que se nos viene por el alto de los Estados Unidos. Uh -huh. Hay que sumarle el alto costo de energía de un invierno que no sabemos que va a ser particularmente frío. Sí. Es un mal comienzo del año 23. Yo creo que esa represalia creo yo que es una tontería, Creo que, es una, que afecta más a Occidente que a Rusia, creo yo.
1: ¿Y cómo va a afectar todo esto a los precios del petróleo en general?
2: Va a alzarlos. hecho, va a alzar el precio del petróleo en el mercado internacional de petróleo. Porque al no tener Occidente acceso a la oferta de Rusia, que es una oferta muy grande, este va, va a apreciar
1: sobre
2: todo ¿Eh? Porque no va a aumentar la producción.
1: ¿Y qué podemos esperar para América Latina?
2: Bueno, para los países exportadores de petróleo, muy buenas noticias a los países que importan petróleo neto, va a ser un golpe fatal. Para Chile, para Perú, para Centroamérica. Centroamérica es un importador neto. Yo creo que para esos países sí va a ser más fácil. Para los otros es muy buena noticia, pues Sube el precio del petróleo, tienes más ingresos. Tienes más ingresos, tienes un incremento de tus exportaciones, de tu restauración fiscal por las empresas petroleras. Es decir, resultado mixto, ¿no? Uh -huh. Pero en todo caso, con un precio de energía más alto. O sea, con un impacto resistido, eso sí. Ya tiene crecimiento por el lado de las exportaciones, pero tiene con el precio de tiene energía tienes no un elemento que frena el crecimiento. Tiene un resultado muy mixto.
1: ¿Y cómo es la decisión del grupo petrolero y gasista Mol, que es el mayor de Hungría, quien dijo que a partir de, de este lunes 5 de diciembre va a interrumpir las entregas de gasolina y diésel a varias gasolineras del país tras la entrada en vigencia de este tope no al petróleo procedente de Rusia?
2: Sí, no, es dramático, ¿no? Yo Creo que para ellos y para esos países, la medida que están tomando es ¿no? dramática. Van a hundir a sus países en una crisis innecesaria.
1: ¿Y por qué crees que la Unión Europea se alinea con Estados Unidos en este sentido y apoya las medidas, aun cuando resultan riesgosas y perjudiciales para sí mismas?
2: Yo creo que aquí, y eso lo mismo con Nord Stream 2, yo creo que hay un nivel de subordinación de la política exterior europea. O sea, entre, en, en la competencia entre los grandes poderes, que es entre Rusia, entre China y Estados Unidos, Rusia está jugando y la Unión Europea está jugando. Pero los dos polos grandes jugadores no son Rusia ni la Unión Europea, son China y Estados Unidos. Y el juego de la Unión Europea está muy subordinado al juego de Estados Unidos. No así el juego ruso, el juego ruso es el, el juego El juego europeo está muy subordinado a Estados Unidos. Lo que es bueno para Estados Unidos, entiende a la Unión Europea que es bueno para ellos. Y eso yo creo que no es cierto. Pero, en cambio, lo que es bueno para China, Rusia entiende que puede ser bueno para China y no necesariamente ser bueno para ellos. Y Rusia, a su vez, tiene su propio Bueno,
3: uh
2: -huh. estamos, estamos con el mundo exigido en dos. Hay quienes dicen que estamos en un mundo multipolar. Y yo creo que este mundo se parece cada vez más a un mundo bipolar multilaterales, o sí, porque estamos muy multilateralizados, pero pero muy tipolales. O sea, estamos, ya hay dos bandos. Hay dos bandos y los dos bandos no están ideológicamente separados. Están separados en términos de capacidad tecnológica están separados en términos de capacidad militar. Yo creo que eso es, es la gran división.
1: Oscar, no solo estamos asistiendo a un aumento del precio de, de la energía, sino que también de los alimentos y fertilizantes, ¿Y qué perspectivas hay para, para el año que comienza, el 2023?
2: Sí, pues, o sea, eh, tenemos los efectos de precio y petróleo van sobre todo, demás, van sobre fertilizantes y van sobre alimentos producidos con los fertilizantes. Ahora, hay, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es que nosotros, en América Latina, todos los países tenían empresas de producción de fertilizantes, todos. Uh -huh. Eran empresas públicas. Cuando se privatizaron, esas empresas públicas desaparecieron y las privadas desarmaron las fábricas. Entonces ya no se produce prácticamente ningún fertilizante en América Latina. Y ahora tenemos que volver a producirlo. Es evidente. Sea con el Estado, sea con el Estado privado, o sean privados solo, pero hay que producir fertilizantes urgentemente, y eh, porque es la única manera de contener el alto precio de los alimentos, ¿no? ¿eh? La escasez de fertilizantes va a presionar sobre el uso de los alimentos, sobre todo, sobre granos. En otros países va a producirse más más producción orgánica, pero para ya las extensiones de terreno se necesitan fertilizantes. Y ahí se necesitan tener fábricas. O sea, yo ya algunos han comenzado a poner fábricas. En México se ha hablado del asunto, en el Perú se ha hablado del asunto. En Argentina no estoy seguro, pero es en Brasil... Pero necesitan poner fábricas de fertilizantes y urgentemente comenzar a fabricar los fertilizantes en casa para no estar expuestos a este tipo de medidas unilaterales que impactan sobre los precios de, de la energía y sobre los precios de los fertilizantes. ¿Sí? No, no nos podemos dar el lujo a América Latina de estar sujetos a los vaivenes de la política internacional.
1: Oscar, ¿y qué desafíos tenemos como humanidad para los próximos meses y años? La transición de las energías renovables. Se ha lentecido por esta crisis energética, Europa está volviendo al carbón. ¿Los combustibles fósiles van a tener más vida de la que uno esperaba por las consecuencias que tienen en el medio ambiente?
2: Sí, yo temo yo que tenemos dos problemas grandísimos. Uno es que el proceso de cambio de matriz energético que está en curso, está sí. incluso más por el lado de la demanda o sea de los vehículos, de los transportes públicos masivos pasajeros y automóviles, y motocicletas y cosas, que por el lado de la oferta por el lado de la oferta seguimos pegados al petróleo y entonces en el lado de la oferta las termoeléctricas siguen creciendo que si no son con petróleo, son con carbón pero siguen creciendo las termoeléctricas y no, no, no necesitamos que crezcan las termoeléctricas necesitamos que crezcan la la oferta de energía renovable no solamente la demanda de energía renovable sino la oferta de energía renovable y esto está yo creo que es ese lado está estancado porque con el alza del precio de energía hay una hay un hay un golpe en contra de lo que parecía ser el camino natural el, el camino natural parecía ser energías renovables porque la energía renovable ya más barata que la otra uh -huh. La otra ha comenzado a subir más de precio y en lugar de acelerarse el proceso de sustitución, lo que han hecho es decir, no, necesitamos más fósiles, aunque sean más caras ahorita, que renovables dentro de un año. Entonces, por un de tiempos se han abalanzado sobre energías este, fósiles y el pretexto es la guerra. Pero en realidad la razón no es la guerra, la razón es que las empresas petroleras no tienen ninguna ganas de dejar el negocio. Y han hecho todo lo posible por no dejar el negocio. ¿no? Porque si no, entenderíamos que el alza del precio del petróleo debería de llevar a una aceleración de la sustitución energética. Eso sería lo lógico, que es más barato. Pero de pronto, aunque sea más caro, todos estamos más pegados a, a aquello, al carbón y al petróleo. China es el peor ejemplo. China está muy agasado. O sea, siempre ha sido el principal importador de carbón del mundo, pero ahora se tiene el problema de carbón horriblemente. Y los chinos son conscientes de que ellos tienen un problema ambiental y son conscientes que ellos tienen la tecnología de las energías renovables. Ellos tienen la voz cantante. Y sin embargo, y a pesar de eso, que están consumiendo más carbón, claro, se puede argumentar también que para fabricar paneles solares y molinos eólicos, que necesitan más carbón, o sea, los, 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 uh, las aceleras, donde se forman las partes y piezas de estas cosas, esto es decir, de las piezas de energía renovable, consumen muchísima energía. O sea, para fabricar energía renovable necesitas muchísima energía fósil uh -huh. y eso es lo que estamos, creo que lo que estamos mirando encima en este momento. entonces esperemos que eso en el, digamos, a cinco años eso haya cambiado y que ya la producción mundial de energía renovable haya crecido. Pero por el momento, lo que se observa es que en América Latina, salvo Uruguay, Chile y Costa Rica, el resto estamos atrás, muy atrás. Producimos muy poca energía renovable. De la poca energía renovable, mucha es hidroeléctrica, uh -huh. de la, en Ecuador, en Colombia, en el Perú. Pero no estamos utilizando las energías nuevas, que hay que usarlas. Yo creo que hay para allá vamos, ¿no? Está complicado. pues. Yo creo que en los últimos años vamos a ver todavía mucho más consumo de energía fósil. Y a mí lo que me preocupa más de este ¿Sí? consumo es que no somos conscientes del impacto que tiene sobre la sequía mundial que está en curso hace varios años. Y tenemos un problema de sequía mundial que es el que viene apretando los precios de los alimentos en cinco años. Si no, no hacemos caso. No hablamos del asunto de la sequía mundial. Se habla de la sequía en Los Andes, de la sequía en Ocedón, de la sequía en el sur de Estados Unidos, en el norte sí. de México. Pero no es ni aquí ni allá ni en el otro lado. Hay una sequía mundial. Porque hay un cambio climático que nos impacta a todos. O sea, nos estamos quedando sin hierro en Los Andes, sin nieve en Los Alpes, sin las jares en los polos, y ahí vamos. No, En, en, en el nombre de la industria de Ahí estamos quedados,
0: ¿no? ¿sí?
1: Oscar Ugarteche, investigador y economista peruano. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Eso es una crisis energética fabricada por las represalias contra Rusia. Eso es. Si es quitan las represalias, acaba la crisis energética. Telescopio:
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.